0: Oyentes amables de Radio María en Colombia, oyentes que nos siguen a través de las redes virtuales en, en distintos lugares del mundo, muy buenas tardes, para algunos buenos días. Estamos muy complacidos en esta tarde en los estudios de Radio María, porque nos visita el padre Héctor Alfonso Ramírez Sanz, ya lo conocen en esta casa, y el padre Carlos Pan y lógicamente son visitas excepcionales que eh, ellos eh, están en colombia y visitas que debemos aprovechar porque son de gran enseñanza y provecho espiritual para todos los oyentes que nos acompañan a esta hora y a quienes nos siguen a través de las redes virtuales muchísimas gracias y me permito presentar a estos queridos hermanos sacerdotes el padre carlos pan es Nació en Buenos Aires, en Argentina, allí hizo sus estudios de filosofía y de teología, eh, ya ordenado como sacerdote, conoció al padre Gabriel Amort y con él eh, tuvo toda una escuela de, eh, eh, en, en el campo del exorcismo. Hoy escuchaba justamente que uno de los más grandes exorcistas de todas las épocas ha sido el padre Gabriel Amort en la iglesia. Pero el currículum de el padre Carlos Humberto Span es muy rico, eh, porque además cursó sus estudios y se licenció entre el año 93 y 95 en teología dogmática en la Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma, simultáneamente realizó... ...entre los años 1994 y 1995... ...un estudio de profundización sobre Santo Tomás de Aquino... ...en el Instituto Tomista con sede en dicha universidad... ...y ya estando en Roma fue profesor de Cristología y Teología Fundamental. Bueno, podríamos seguir hablando de otros títulos, de otros grandes logros... ...actualmente está en la arquidiócesis de Tuxtla, en Gutiérrez, un, eh, desde el año 2012 donde inició un instituto de vida contemplativa con la denominación de Frigidim, familia religiosa del Inmaculado Corazón y Divina Misericordia, abierta a la rama masculina, femenina y a la tercera orden de laicos, cuyo carisma es estar al servicio del triunfo del Corazón Inmaculado de María, como ella misma lo anunció y profetizó en Fátima. Bueno, pero creo que a pesar de esta bella presentación, al Padre Carlos lo conocen ya muchas personas a través de las redes particularmente de YouTube de Facebook, y el Padre Héctor Alfonso Ramírez Sanz nacido en Durango en México, quien como también ya muchos de ustedes lo saben, prestó sus servicios durante cuatro años como capellán en Fátima para los peregrinos de lengua española, y él, proveniente de una familia muy católica, estuvo eh, cuatro años en Italia, en Italia, 15 años en España, cuatro en Portugal y actualmente es misionero en todo el mundo y eh, rector de toda esta eh, obra maravillosa de Mater Fátima que se extiende en más de 60 países en el mundo. Eh, también ya en Colombia hemos sido testigos de estas jornadas fundamentales de eh, que estamos apoyando decididamente en Radio María de 5 millones de rosarios por la salvación de Colombia, del mundo y además todas las jornadas de consagración que se han hecho del mundo una de ellas se hizo en el Santuario Mayor de Nuestra Señora del de Rosario de Chiquinquirá en Colombia bueno, dicho eso entonces ustedes ya pueden concluir que es un privilegio que tengamos a dos sacerdotes extraordinarios llamados con particulares carismas dentro de la iglesia en una época que es realmente apasionante. Bueno, de muchos temas podríamos hablar aquí, porque efectivamente eh, la sabiduría es grande, pero eh, fundamentalmente yo quisiera que el Padre Carlos inicialmente nos contara de su obra Última de su propósito, del carisma que las anima y cómo eh, ha sido la acogida en
1: distintos lugares
0: del mundo. Muy buenas tardes, Padre. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Padre. Dios le bendiga. Y bueno, eh, nosotros hemos comenzado esta obra en el 2012. Una, un proyecto que yo vengo teniendo, esa idea la vengo teniendo desde mis 12 años cuando vi una película de Fátima. Siempre quise estar haciendo algo por el corazón inmaculado. Se concretó en el 2012 y con la, hemos estado allí en, en, la, en Berrio Zaval, en Chiapas. En muy poco tiempo eh, el monseñor Rogelio Cabrera López, que fue que es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, nos, que era nuestro obispo en ese momento, el obispo de Tuxtla, nos aprobó como asociación pública de fieles, por tanto tenemos personería jurídica. Y todos los derechos que corresponde a la asociación pública dentro del Código de Derecho Canónico Que es tener libre, eh, libertad para fundar donde nos pidan eh, Tener noviciado propio, propio hábito, formación propia también Y eso es muy importante, ¿no? eh, para darnos libertad para trabajar ¿no? Entonces somos rama masculina y femenina, contemplativa y tercera orden eh, Y estamos al servicio del triunfo del corazón inmaculado de María Estamos al servicio, entonces digo, de, del Trufo del corazón inmaculado de María, el nombre es Frisidín, es todo junto Frisidín, que significa familia religiosa, familia porque es primera orden, segunda y tercera, es decir, los varones apóstoles, las mujeres discípulas y la tercera orden conformamos esta familia, familia religiosa del inmaculado corazón y divina misericordia al servicio del triunfo del corazón inmaculado, que nosotros sostenemos que ese triunfo obviamente es en el plano espiritual, por tanto el triunfo consistirá en la apertura de los hombres a la misericordia de Cristo. Es el triunfo de la misericordia sobre el hombre pecador, ¿no? es la conversión en una palabra. Es el, el triunfo de ella. María nació ya triunfando porque ella nació sin pecado concebida y personalmente pisa la cabeza de la serpiente junto con su Hijo, que es Cristo, como está profetizado en el Génesis. Pero ella, ahora, al decir que al final mi inmaculado corazón triunfra, triunfará, obvio que está hablando de una batalla, de un tremendo, una tremenda batalla, y, y después habrá un tiempo de paz, dice. ¿Qué significa que volverá a triunfar? Si sí, ya triunfó, pero va a triunfar de otra manera que todavía no se ha dado. Cristo triunfó sobre el demonio en la redención, la cabeza de la Iglesia triunfa. Entonces, María triunfó también, que es la madre de la Iglesia. Ahora faltan los miembros de la Iglesia, que somos todos nosotros. Entonces, María quiere triunfar en el corazón de sus hijos contra Satanás, pero desde el corazón de sus hijos. Quiere que toda la Iglesia triunfe sobre Satanás, todos los miembros de la Iglesia. Ese es el triunfo que ella anuncia. ¿No? Por eso quiere que nos consagremos a su corazón inmaculado, porque si le pertenecemos, ella puede accionar eh, con mi voluntad libre que se la he dado contra Satanás. Claro que sí. El
0: padre Héctor también ha hecho una labor muy, muy grande a lo largo de estos últimos 10 años, diríamos, desde el Santuario de Fátima y luego en el mundo. Ustedes, y es interesantísimo... Tienen una lectura muy, eh, con el lenguaje de la época, muy global de los acontecimientos, de lo que sucede, de los signos, de los tiempos. Bueno, después de tanto tiempo, Padre Héctor, ¿cuáles han sido como sus mayores conclusiones de toda esta labor mariana y mariológica que ha realizado con tanto compromiso?
2: Buenas, buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Padre Germán, y muchas gracias por recibirme una vez más en esta casa, que, que queremos mucho, porque siempre hemos sido bien acogidos. Pues, efectivamente, eh, Padre, creo que son signos que se van presentando en el mundo, en la iglesia, que nos van haciendo ver que estamos en una situación, digamos, dramática de la historia. Estamos llegando ya a un límite donde Dios, eh, no sé hasta dónde permitirá, pero creo que no debe esperar mucho a que a que Él actúe de una forma, eh, digamos, fuerte y consistente, ¿no? porque efectivamente eh, eh, la Santísima Virgen avisó hace 105 años, recuerden que ayer fue 13 de julio, donde la Santísima Virgen reveló el secreto, el famoso secreto de Fátima, donde ella mostró que las almas se, ya se habían alejado desde hace mucho tiempo de Dios y ya lo decía el padre eh, Carlos ahora en estos momentos, esa es la, la tristeza del corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María, y los pecadores, las personas que Obran en libremente adoptando el pecado en su vida Y ella pues llamaba al mundo con una fuerza muy grande a colaborar con ella Efectivamente estamos en unos, uno de los signos de los tiempos Es que ella está llamando a un ejército, a un grupo de almas Para que vengan a luchar a, a, con ella eh, bajo su, su su mando, su autoridad y su, su, su corazón inmaculado para esa conversión, que los pecadores vuelvan al mundo. Recuerden que ella nos profetició, nos avisó hace 105 años, de que iban a venir unos errores, que iban a devastar la humanidad, y creo que ahora estamos llegando a unos límites, yo creo que inimaginables, ¿no? la destrucción de la familia, la destrucción de la juventud, eh, el, el desprecio de la vida naciente, el, el desprecio de la vida eh, también saliente, hoy nos contaron un caso de eutanasia, pues muy triste, entonces eh, como el médico con una frialdad cuando se supone que por el, el, el juramento de Hipócrates deben de, de defender la vida y la salud de las personas pues con una frialdad pues eh, permitieron que, que se eliminara una vida joven, truncar una joven de, una vida de 40 años y también yo creo que es un signo de que los tiempos están en un momento gravísimo por esa eh, infiltración que ya sa, eh, San Pablo VI lo había anunciado eh, eh, la infiltración en la iglesia católica por lo tanto ese humo de Satanás está llegando ya a, unas, a unos límites, unas cumbres bastante preocupantes, ¿no? entonces para mí sí ha sido unos signos en estos últimos semanas y meses pues el constatar ¿no? que ya pues, la iglesia en algunos ámbitos en algunos ambientes, en algunas zonas geográficas ya no habla del evangelio ya no promueve eh, Jesús, el amor de Jesús la salvación la fe católica ya no promueve la verdad, ya no hace libres a las personas. Entonces, hay una serie de signos que son preocupantes, ya no interesa que los niños se bauticen en algunos lugares, se están eh, bendiciendo, se están eh, promoviendo eh, pedagógicamente, enseñando comportamientos que son contra la naturaleza del hombre, que van contra la creación, contra la revelación de Dios. Entonces, para mí son signos, ¿no? Y ya que, eh, pues no vamos a mencionar nombres por, por respeto y por eh, caridad, pero sí no podemos dejar de decir que es preocupante que las personas que deberían llevarnos a Dios, pues ahora parece que nos están alejando de Dios, ¿no? entonces pues eso es algo que, que, que mueve las entrañas de un bautizado y pues más de, de un sacerdote. Aquí estamos varios sacerdotes en esta entrevista, pues creo que nos hace ver que es algo muy importante. ¿no? entonces Y todo esto está re, estaba avisado en Fátima. Recuerden que es una frase que lo veníamos comentando unas semanas atrás con el Padre Carlos y la comunidad donde estamos ahora, pues que la Virgen nos habló que si el mundo no volvía a Dios, pues el riesgo de la continuidad del género humano estaba condicionado, muy muy en, en grave peligro. Por lo tanto, la Virgen hace 105 años nos avisó de esto y creo que es urgente el volver a despertar las conciencias para que volvamos a Dios. Ciertamente.
0: Para corroborar eso, tenemos hoy conceptos eh, de transhumanismo, de poshumanismo, conceptos... Eh, bueno, lo que esta película que está haciendo furor, menos mal... Que denuncia de cabecera el tráfico de niños. Es algo inimaginado, impensado, que ya muestra realmente una situación de fondo sumamente triste. Eh, no solo que son violentados, sino que además el tráfico de órganos, cantidad de cosas, el transhumanismo, todas estas voces, perdónenme si sueno exagerado, blasfemas contra Dios, que es la virtud de religión, se acabó. En fin. Eh, este mundo, ¿cómo lo ve Padre Carlos
1: verdaderamente? ¿Cómo lo, cómo lo bueno. disierne? Y estamos, este, no solamente nos hemos, hemos abandonado a Dios, hemos traicionado como ministros también, nosotros somos responsables sacerdotes, hemos retrocedido, hemos dejado, abandonado el, la predicación de la verdad... Y hemos querido acomodarnos a la situación del mundo cuando el mundo está necesitando ayuda, estira su mano y no se la damos. Es como el que va a salvar a una persona que cae al agua y, y se hunde con él. Entonces, eso eh, es grave y se está agravando cada vez más, eh, sino que además se está en contra de la ley natural. O sea, es una... Es el hombre que ataca violentamente la ley natural, que no perdona, la ley natural no perdona, pero también al atacar la ley natural estamos atacando a Dios también. Es, esa, Dios tiene una forma de gobernar natural Que es esa, a través de las leyes naturales En todas las cosas Se, se expresa su voluntad Y a través de la conciencia del hombre A través de los ángeles también gobierna el mundo Y a través de los hombres Tanto en el plano humano, natural Como la, los políticos, los, gobern, los gobiernos Pero también en el plano sobrenatural O en el plano eclesial A través de la jerarquía eclesiástica Dios se hace presente y gobierna Quiere gobernar El tema está que no está gobernando Fernando, de ninguna manera, y lo poco que le quedaba, que era la ley natural, que era muy difícil ponerse en contra de la ley natural, es muy difícil, es como que al hombre le digan camina con la cabeza para abajo y los pies para arriba, bueno, acá estamos llamando, este estamos yendo contra la ley natural de tal manera que la persona cree que puede convertirse en lo que ella quiere, ¿Eh? es un poco lo de... Esta, el hombre que se quiere hacer Dios, una persona dice yo soy hombre, bueno ma mañana, ahora soy mujer, ahora soy un gato, ahora soy un perro, ahora soy, soy bisexual, ahora ahora soy esto, ahora soy esto, y guarda si no le respetamos lo que dice, o sea, no, yo creo que es una locura, este, la, la mentira lleva a enloquecer al hombre. ¿no? por el afán de sentirse poderoso en las decisiones propias. ¿no? Y otra cosa que también veo que en el mundo no hay amor, pero no, por, no hay amor porque hay una crisis nociológica. No o sea, el, el, la verdad se ha convertido absolutamente en algo relativo. Eso venía denunciando el Papa Benedicto XVI muchísimo. Sí, claro. Pero entonces no hay nada objetivo, nada cierto, ni siquiera en el, en el campo de la fe, ni siquiera ahora que tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, hasta eso está en peligro. El, el propio Catecismo dice, ¿quién va a dar la vida por Cristo si todo es relativo? A ver, yo tengo que predicar diciendo a, a, a los jóvenes que sean puros. Y viene otro sacerdote y me dice, no, déjalo, que se case con otro hombre, eh, que realice su vida, que... que a ver, ¿qué está pasando? Y el otro... Este, me dice que eso es lo, lo, lo nuevo y lo permitido y nadie les dice nada y las jerarquías se lo permiten. Entonces hay un serio problema, eh, gravísimo problema. Nos estamos enfermando. Es una enfermedad tremenda porque el pecado hace eso y destruye al ser humano. Entonces estamos en un momento donde si yo tengo que predicar la verdad exacta, donde como Cristo lo ha enseñado yo voy preso. Entonces, estamos disponibles. Yo no tengo ningún problema en ir preso y los sacerdotes, bueno, estamos disponibles. Basta de que la verdad brille, que Cristo reine clarito. Y nos van a poner presos nuestros propios hermanos. Sí. Es para que vea lo cómo veo yo el mundo ahora y lo que se viene. Lo que se viene. Porque sabemos todo y no lo decimos. Hay sacerdotes contra sacerdotes, hay obispos contra obispos, hay cardenales contra cardenales. Yo soy amigo de algunos cardenales también y yo me conozco cómo está la situación de la iglesia. ¿Eh? Y eso se acerca, se acerca un sínodo que ojalá se le dé gloria a Dios, pero también es muy peligroso que se haya que con las ideas que se están trayendo se produzca una división grandísima. Esto va a ser en octubre, primera parte del sínodo, y seguirá octubre del 24, seguirá, pero... Esto, a mi modo de ver, es el inicio de una gran división que ya está en la iglesia, pero que se va a ir formalizando más.
0: No cabe duda que debemos enmarcar todo esto dentro del nuevo orden mundial. Exactamente. Eh, creo que es una infiltración, no sé, que ustedes corríjanme, tienen toda la libertad. Eh, que ya se venía preparando, no basta leer estas novelas de carácter histórico de padre Malaki Martín, etcétera, eh, donde se anunciaba ya desde hace tres, cuatro décadas lo que estaba aconteciendo, porque es que esto se ha ido gestando desde hace mucho tiempo, pero que apunta a, a la pérdida de la identidad cristiana. Sabemos que la tradición judeocristiana es un impedimento muy fuerte para este nuevo orden mundial. Entonces, eh, ante esta, esta realidad, ¿cómo hacer para que el pueblo de Dios despierte? Eh, porque ahí estamos como fascinados por la tecnología, fascinados por el consumo, y no nos damos cuenta que estas teorías van contra el ser
1: humano. Padre, ¿qué, qué piensa al respecto? Este, bueno. Eh, yo veo que acá hay un problema de fondo, perdón que me vaya un poquito para lo anterior que venía hablando. Sí, claro. eh, el tema es que yo creo que hay complicidad y la complicidad está en tan la mayoría de la gente que debería predicar la verdad. Por ejemplo... Eh, yo he hablado con muchos muchas personas, muchos sacerdotes que están ahí que no saben si cómo es la cosa ahora, porque todo se ha cambiado. Ahora viene el tema de la ordenación de mujeres como diáconos, o sea, uno sabe que el Papa Juan Pablo ya habló claramente que eso está cerrado, que explicó claramente que no es potestad de la Iglesia el permitir la ordenación de una mujer, porque eso es voluntad expresa de Cristo que así sea, o sea, ha cerrado, el cayó se abre de vuelta, el caso como y el Papa habló diciendo que hacía uso del Espíritu Santo para decir lo que estaba diciendo. Es un documento muy fuerte, lo del Papa Juan Pablo II. Entonces parece que todo es relativo, ahora me consta que quieren cambiar el, el, el catecismo de la iglesia católica para que entre todas estas novedades eh, le llaman novedades que la iglesia ha descuidado, como por ejemplo la aceptación, la ideología de género también está metiéndose en esto, no solamente la homosexualidad y también el aborto permitido en algunos casos también, ahora se está diciendo que no hay que hablar de conversión porque eso es hacer prosélitos, cuando no, eso es la sustancia del evangelio y hay muchos muchos ministros de la iglesia que saben eso y miran para otro lado a mí me duele muchísimo porque no quieren enfrentar la realidad que nos está tocando nos quieren cambiar la doctrina yo creo que es muy importante volver al catecismo de la iglesia estudiarlo bien y aferrarnos porque el catecismo de la iglesia recoge toda la tradición de la iglesia viva es la expresión de, de, del magisterio, el magisterio se expresa a través del catecismo o, o compendia todo lo que Cristo ha enseñado a, y, 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 y visto a la luz de los padres de la iglesia y del magisterio anterior. Entonces lo que está en el catecismo de la iglesia se puede profundizar, se puede ampliar, pero no se puede contradecir y lamentablemente para poder meter todas estas nuevas ideas que se quieren meter lamentablemente hay que contradecir la doctrina y aquí va a haber momentos de, de, de muy difíciles para las personas, ¿eh? escándalos, divisiones en la iglesia y es lo que nosotros tememos y estamos rezando, estamos haciendo penitencia y es importante que la gente sepa distinguir sin escandalizarse, ¿eh? distinguir las cosas, hay que formarse bien, vamos a, a, las peleas siempre van a estar en la iglesia, hay momentos más difíciles, momentos más de mayor lucha como estamos viviendo ahora y creo que se viene muy difícil la cosa a partir de ahora si sumamos todo este problema eclesiástico todo este problema espiritual dentro de la iglesia le sumamos la, podemos hablar de la crisis militar mundial, las guerras que hay a punto de estallar bombas atómicas en cualquier momento, estamos ahí al filo de la autodestrucción, podemos hablar de una crisis económica mundial en el, cuestiones de guerra no es solamente Rusia con Ucrania sino China, Taiwán, Estados Unidos que está metido siempre en todos los conflictos, está Corea del Norte, está eh, Japón, también ahora Australia con, con submarinos atómicos que le proporciona a Estados Unidos, está Está creando una tensión mundial donde uno se da cuenta que en cualquier momento desaparece. desaparecemos, o sea no quiero que se asuste la gente pero es una realidad está dicho, está analizado y además en el plano económico estamos llegando a un punto de un quiebre mundial ¿Eh? socialmente también, políticamente, por donde lo, me, lo veamos, encontramos un serio problema. Y todo se junta para este año y, y para el año que viene, etcétera, etcétera. Pero es en este año. Yo creo que coincide con, con estos cambios que quieren hacer dentro de la iglesia. Porque yo claro. creo que Dios, fíjense cómo son las cosas, cuando en el plano espiritual o dentro de la iglesia hay, hay crisis, o hay abandonos, o hay traiciones, eso repercute a nivel... Mundial claro, en otros claro. campos claro. ¿Verdad? Porque acuérdense que el pecado De Adán y Eva hizo que toda la creación Entera se desarticulara Y se volviera en contra del hombre O sea, antes había una armonía Pero entonces el pecado lleva A eso, a que todo se a vuelque A propósito contra. de eso, hay una gran santa Que la
0: conocen, pues yo no la ac acabo de agotar nunca, pero, eh, Santa Hildegarda de Bingen Ah, sí, sí, sí. Ella claro. hablaba de esto precisamente, de cómo la naturaleza, el cosmos, es también parte fundamental. Es decir, hay una interrelación del hombre y el cosmos en orden a Dios, al Creador, sí, claro, claro, ¿cierto? Sí, sí, yo lo veo de ahí también. Exacto, ¿no? pues ahorita estamos cayendo en la adoración de la Gaia naturaleza extrema, pero es eh, no por eso atrevámonos a hablar de esto también es decir cómo los estados espirituales repercuten en la naturaleza misma no sí. incluso eh, experimentos de orden científico sobre el agua son interesantísimos la memoria del agua eh, pero todos los elementos vivos si hay amor eh, trae una dijéramos un bienestar para el universo entero pero si hay si prescindimos de Dios creo que esto es trágico y es muy arriesgado porque ponemos en vilo la naturaleza misma.
1: Mire, Padre Germán, este, nosotros, yo creo que la, la, la verdadera ecología es que el hombre se convierta, porque toda la armonía se va a dar, porque cuando Adán y Eva pecan justamente ese desorden que no es solamente en el interior del hombre, que es fundamentalmente en el interior del hombre, pero también en orden a todo lo que lo rodea, porque Dios había dicho que dominaran la creación, ahí estaba, estaba la armonía y se rompió. Entonces, cada vez que el hombre comete un pecado, viene un castigo natural ni que hablar los, el propio castigo de ya el pecado mortal, que es peor que todas las la, catástrofes naturales, pero siempre conlleva, porque el hombre hasta que no ve no se convierte, hasta que no se asusta por afuera, porque es muy difícil entender lo que significa un pecado mortal, es difícil, es gravísimo pero bueno, al menos las cosas naturales, ¿eh? los catástrofes y entonces siempre que el hombre peca, viene un castigo, eso lo encontramos en la Sagrada Escritura, especialmente y de forma muy eminente en Sodoma y Gomorra, lo vemos muy claro la predicación de, 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 de Jonás también ¿no es cierto? Este, y cuando el pueblo se, se convierte en ínube, es el, el castigo no se dio porque se convirtió entonces es importante entender que si estamos con problemas externos como, como acabamos de ver, y yo dije simplemente algunas cositas, todo el problema moral, social, político, militar y todo lo que vemos a nivel mundial natural es consecuencia de cómo estamos llevando la vida interior y cómo la iglesia que es la custodia de este mundo interior del hombre y de las cosas espirituales no está haciendo bien las cosas no estamos haciendo bien las cosas espiritualmente ¿eh? y bueno eso y la iglesia nosotros como iglesia tenemos que ocuparnos de la lucha espiritual no de no tenemos que preocuparnos de, por la por la naturaleza aunque tenemos que respetarla amarla pero no es nuestro propósito nosotros no tenemos que salir a predicar que tenemos que cuidar la naturaleza por sobre todo tenemos que predicar la conversión a Cristo lo demás se da solito claro. solito ¿Eh? perdemos el timón yo me acuerdo también siempre una cosa, en la época de los judíos cuando llegó Cristo, ¿no? los judíos tenían más de 550 preceptos, no sabían cuál era el más importante, metían preceptos humanos, los mezclaban con los mandamientos, y Cristo tuvo que explicarle cuál eran los dos principales, y no lo sabían, este, porque se enseguecen, y yo creo que ahora estamos igual, no se sabe qué es lo más importante, porque lo más importante es la conversión, es decir, Pedir a Dios que perdone mis pecados y ayudar a la salvación de las otras almas. Esa es la redención de Cristo. Vino para la conversión de los pecadores. Vino a convertirnos, a salvarnos de los pecados y a destruir la obra de Satanás. Ese es el núcleo. Y tenemos que salir a prolongar esta, esta misión de Cristo. Ir por todo el mundo, anunciar a todas las naciones el Evangelio, predicando y bautizando. Y también eh, en el tercer misterio del Rosario, el de Luz. El Papa Juan Pablo puso ese hermoso misterio ¿verdad? La predicación del Cristo y la llamada a la conversión La conversión no se puede sacar Y lamentablemente he escuchado yo eh, De jerarquías Hablando de que yo no hay que convertirse Que no hay que buscar la conversión Que lo importante no es llevar a la gente a la iglesia católica Lo importante es la diversidad Lo importante es que seamos distintos Y lo importante es que haya una fraternidad La fraternidad universal Que a mí me, 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 se me ponen los pelos de punta Porque ese, él es un lenguaje masón. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo voy a ser hermano del otro? si ¿Qué, qué me une a mí con los demás? Si, si no me, me une la gracia de Cristo que me hace hijo de un mismo padre... Eh, si no me hace partícipe la gracia, me hace partícipe el bautismo de la naturaleza divina y por tanto soy hijo de Dios y me hace hermano de todos los demás. Pero cuando hablamos de una fraternidad universal sin la gracia de Dios, entonces es una gran mentira porque yo no soy hermano de, de cualquier persona. Yo soy hermano de mis hermanos de sangre y los que me unen, los que, los, los, aquellos que me, me une el bautismo eh, que me hace hijo de Dios, de los demás no son hermanos, no son hermanos. Sí. No, todo, no todos somos hijos de Dios pero sí somos criaturas. Hijo de Dios es solo el que se bautiza. Claro. Eh, padre Héctor,
0: desde esta perspectiva, en Fátima, el, los niños vieron el infierno. Creo que uno de los problemas, y lo decía Benedicto XVI, es que ya no se habla de los novísimos. No se habla del cielo, del infierno, del purgatorio. Eh, no se habla de las almas del purgatorio, sino de los fieles difuntos. En fin, y eh, por qué no recordarles a los oyentes lo que estos niños vieron, que eran muy tiernos, eran pequeñiticos, y que les causó tanto terror que los llevó a unas privaciones excesivas, a mi modo de ver.
2: Así es. Efectivamente, decía ya Pablo, el Papa Pío XII que el, el mayor pecado del mundo es no, no reconocer el pecado. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, la, la sociedad decir el Padre ha, ha entrado en una ceguera muy, muy importante. En el mensaje de Fátima, la Santísima Virgen, recuerden que no es la, lo que enseñó no era para los niños, sino a través de los niños al mundo. Ella volvía a, boner, a poner eh, la importancia de las realidades. Esto no depende de si yo creo, no creo, si me gusta, no me gusta, sino de lo que te vas a encontrar. ¿no? Parece ser que hay una eh, anécdota del padre Pío que una, un, una persona pues no, lo quería así como medio desafiar como lo hicieron también con Jesucristo, Le decía pues padre Pío yo no creo en el infierno ni en el demonio en esa... Y dice pues no te preocupes que te lo encontrarás cuando mueras ¿no? Entonces, <risa> pues son unas realidades que tú no puedes evitar, recuerdo una monjita precisamente ahí en Fátima eh, mexicana me decía mira yo cuando hice catequesis y yo digo qué sabiduría de, de esa catequista dice, dice muerte juicio, infierno y gloria, un cristiano siempre debe tener en la memoria. Pues oye, algo simple para un niño, una niña, en ese entonces esta monjita era una niña, pero tenía todo, todo lo más importante claro. Ella sabía que estaba aquí como peregrina, sabía que moriría, sabía que se iba a presentar delante de Dios, que le iba a dar cuentas de su vida, de sus dones, de su libertad. Y lógicamente había dos opciones, porque sabemos que el purgatorio es temporal, por lo tanto, pues una condenación interna o una salvación eterna. Bien, pues la Santísima Virgen, recuerden que es el parte de ese, de ese secreto son tres partes, y le muestra el infierno. Pues las descripciones que hace Lucía son simples, porque me parece que es un poquito más concreta y, y específica la, de, la que hace Sor Faustina Kowalska, de las siete, ocho penas que se, se padecen en el infierno. Pero al final pues ella ellos perciben el, el sufrimiento y el dolor que padecerán las almas eternamente. Esto creo que es por causa de ese mal uso de la libertad, el hombre decide no amar, y por lo tanto tiene una consecuencia eterna, ¿no? el sufrimiento eterno. Hemos hecho caso de las seducciones, a las tentaciones de Satanás y por lo tanto hemos optado por eh, de, dar la espalda a Dios y eh, abocarnos a las criaturas. Y eso tiene unas consecuencias no solamente en esta vida, ya hablaban de las consecuencias en la naturaleza, etcétera, también en, en las relaciones sociales, pero también, que es lo más importante, tiene consecuencias en la eternidad del alma. Es creada, pero no muere más. Bueno, entonces, los efectivamente, los pastorcitos a partir de ahí eh, hacían penitencia hasta de noche. La Virgen les tuvo que pedir el, el, el 13 de septiembre que no hicieran más penitencia, que no se pusieran esa penitencia, que se ponían el, el cordón que les hacía hasta llorar y, y sangrar para, para ofrecer estos sacrificios por los pecadores. Le decía a la Virgen que se lo quitaran al menos para dormir. ¿Por qué? Porque quedaron impresionados del sufrimiento que una alma iba a tener. Pero también la Virgen, recuerden que el secreto tiene tres partes. Esa fue la primera. La segunda es el anuncio del triunfo del Inmaculado Corazón de María. O sea, es verdad que las almas se están alejando de Dios, pero Dios una vez más vuelve a salir al encuentro de la alma de las personas en la historia ya lo hizo con a través de su Hijo hace dos mil años en la cruz, en la resurrección, pero hoy, hace 105 años, se vuelve a presentar y le muestra a, a, al mundo una luz, una estrella para que vuelva a Dios. Y eso es el Inmaculado Corazón de María. Por eso la segunda parte del secreto es, tiene mucha fuerza, porque ella decía eh, eh, a, a los pastorcitos, pero no lo dice a nosotros, Dios quiere establecer en el mundo, la devoción a mi inmaculado corazón no es para los marianos este mensaje es aquí yo le decía a la gente cuando predicaba esto le digo esto es voluntad de Dios ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Pues aquí está una muy importante que Dios quiere establecer esa esa devoción y luego la tercera parte pues me parece que es muy importante tomarla en cuenta uno que por los tiempos que estamos pasando ya se ha hecho una pequeña descripción pequeñísima seguro Faltarán datos, pero él, ya decía el cardenal Ratzinger en su momento, cuando hizo la, 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 la interpretación del secreto eh, a nombre de la iglesia, pues él decía que eh, manifestaba la persecución de la iglesia. Eh, la iglesia en estos tiempos, la iglesia fiel, va a tener que ser muy perseguida porque está dispuesta a subir al Calvario va a seguir a Cristo, va a seguir la verdad, va a tener que sufrir mucho, inclusive estar dispuesto a ser eh, pues martirizados, ¿no? como, como sale en esa imagen. Entonces, el sufrimiento será parte de ese, de ese, ofer, de ese ofrecimiento para que vengan tiempos nuevos ¿no? o conversiones de los pobres pecadores. Y luego la otra parte, que ese me parece que es un llamado ahora y que podemos hacerlo cuando el ángel estaba a punto de, de traspasar ese mundo con la espada de fuego dos cosas me parecen muy importantes recurrir a María porque dicen los pastorcitos que de la mano de la Virgen sale esa luz que detiene la espada O sea, estamos en los tiempos de María ahora sí puedo decirlo con mucha fuerza porque lo encontré en un documento de San Pablo VI en un, en un documento que entregó en Fátima en 1967 eh, donde dijo él estamos viviendo la era de María. Entonces, eh, el mensaje de Fátima nos hace ver que la iglesia, el mundo, la historia, estamos viviendo y viendo la era de María. ¿no? Y la otra, la llamada del ángel, pues con esa, con esa voz fuerte, potente, señalando el mundo, invitándonos a la penitencia, que como decía el Padre, o como decía también usted, Padre Germán, la llamada a la conversión. O sea, hay esperanza, hay tiempo, hay hay posibilidad, hay luz, hay camino, pero pues ahora hay que ir a tocar los corazones. Como dice el Evangelio, decía el Padre recordándolo, yendo a todo el mundo. Ninguna persona se debe quedar fuera del conocimiento de este mensaje.
0: Padre Carlos, aprovechando su, su presencia, su experiencia. No sé, a mí me preocupa mucho en el ámbito pastoral, en el ámbito de la iglesia el equilibrio entre el amor infinito de Dios y la justicia de Dios. El aspecto, no sé si no hemos hablado suficientemente dentro de la iglesia, del amor infinito de Dios. Eh, y de repente hemos tenido una visión un poquito jansenista que muestra un Dios castigador, un Dios que es eh, tirano, pero no, no se enamora, de, o de repente se habla mucho de santidad, Está bien que se hable de santidad, pero no se enamora de Dios. No sé si concuerde con este pensamiento que... Porque si no, también hay un peligro de irnos al otro extremo, de un Dios tirano, pero no de un Dios amoroso. ¿Será Dios quien condena o será el hombre el que se condena? Eh, bueno, ¿por qué no nos habla un poquito del amor de Dios? Porque yo creo que, que es, es algo también que es muy urgente para la época, ¿no? Eh, entender lo que es el amor de Dios.
1: Bueno eh, El amor de Dios supera Lo que nosotros tenemos como misericordia Porque la misericordia es un aspecto Del amor de Dios Por ejemplo, voy a decir algo que Por ahí puede parecer escandaloso Pero no lo es Dios no tuvo misericordia con la Virgen María Porque para tener misericordia Con alguien Uno tiene que tener miserias ¿Qué es la miseria? El pecado María está exenta absolutamente de todo pecado Entonces Dios la ha amado de una manera increíble a ella, pero no necesita hacer el amor de misericordia con ella. Entonces vemos que es un aspecto del amor y es maravilloso. Sin embargo, Dios, el amor de Dios es, está hecho persona, es una persona divina, imagínese que no tiene eso. No, no. Decir infinito hasta me da vergüenza porque parece poco. O sea, más, sí, digo infinito y digo todo, pero pareciera que uno necesitara... Otro, otra, otra palabra que, que pueda expresar más todavía qué significa, porque Dios es el amor hecho persona. Bien, entonces, cuando crea, crea por amor. Y crea porque desde toda la eternidad tiene un proyecto. O sea, Dios, todo lo que crea lo hace en vista a las personas, a los ángeles que son personas y a los hombres. Y entonces... Eh, todo, todo el, 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 la creación entera está hecha porque Dios ama al hombre. Y fíjense, si uno ve en la Sagrada Escritura continuamente cómo Dios, en la historia de la salvación, el hombre va pecando y Dios se conmueve y vuelve a perdonar. Hay textos hermosísimos de la misericordia de Dios. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura de pecho? Bueno, pero aunque una madre se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas hermosas ya en el Antiguo Testamento, ni que hablar en el Nuevo. Pero hay que tener cuidado también porque la gente a veces cree que que eh, eh, hablar del infierno es misericordia. O sea, cuando Cristo habla claramente del infierno y del pecado, eso es misericordia. no cree que misericordia es que te diga, no importa, pasa igual al cielo, yo <risa> cierro los ojitos. Nos, o sea, no nos equivoquemos porque nos vamos a dar una seria sorpresa. A ver, misericordia es que Cristo muera por ti. Misericordia es que Cristo te diga que viene a traer fuego sobre la tierra. Misericordia es que Cristo dice que viene a traer la división misericordia es que cuando Cristo te dice que te vas a ir al infierno y de allí no vas a salir más y es el lugar donde se rechina los dientes etcétera etcétera y dirás a lo de su apartado maldito al fuego no lo dice porque está enojado contra el hombre que es... no, lo dice porque no es tanto su amor que no sabe qué decir pero ojo que hay una gran realidad él usa imágenes tremendas pero hay una gran realidad entonces qué pasa cuando una en este mundo hay que separar el pecado del pecador, eso hace Dios. O sea, ama al pecador, aborrece u odia el pecado, que significa odiar, significa rechazo completo, absoluto. Y eso hace Dios con el pecado porque es lo contrario de Dios. Entonces, en este mundo también nosotros debemos hacer lo mismo, amar al pecador y rechazar el pecado. Y se puede separar. Porque si la persona se arrepintió, el ladrón es ladrón mientras sigue siendo ladrón y quiere seguir siendo ladrón, pero si se arrepintió, ya no es ladrón, fue ladrón. Ya no es, fue ladrón. Es decir, que se sacó lo, lo que lo caracterizaba como ladrón, que es el robo, ya no roba. Bien, entonces es maravilloso esto, esto es maravilloso, es la misericordia de Dios que te da oportunidad en este mundo de cambiar, de tal manera cambias tu ser mismo desde, el, desde la esencia del alma. Pero si una persona muere sin la gracia de Dios, rechazó a Dios y, no, y Dios lo quiso convertir y nada y nada, y la persona creyó que no ya Dios no le podía perdonar y que es un grave error y una gran tentación del demonio, cuando la persona muere se separa el alma del cuerpo. Una vez que se separó se fija la voluntad ahí y no se mueve más, de tal manera que ya no se puede separar pecado y pecador, sino que el pecado se hace pecador y el pecador se hace pecado, se hace una sola cosa. Uh -huh. Ontológicamente se hace malo el, el, el alma salida en pecado mortal, ontológicamente se transforma en malo, ya no se separa. Por tanto Dios no puede decir, no importa, ven igual que te abrazo, porque... Significa incorporar el pecado dentro de Dios, porque eso no se puede separar más. ¿Qué pasó? La persona se condenó.
0: Pero padre, es porque la persona no acepta el amor de Dios. No
1: acepta el amor. Lo rechaza. Es decir, en el
0: fondo, intrínsecamente no hay una condena de Dios. No,
1: no hay condena de Dios. Nunca. No, no. Todos estamos no, al pre contrario.
0: predestinados a la salvación. Hecho,
1: dice la Escritura que Dios no vino a condenar. Sí. a salvar el mundo, o sea, la condenación es, es, la hace uno al rechazar el amor. Uh -huh, Entonces, claro. ¿qué quiere decir? Que estuvo constantemente siendo amado por Dios sin interrupción y Dios le fue manifestando continuamente ese amor en todo momento de la vida y él prefirió pensar...
0: Perdóneme, padre, es que, que hay una santa, se me escapa siempre el apellido de esta santa, tú me lo recuerdas, que habla, se, es, no sé si es suiza o es alemana, que dice que la primera obligación de nosotros como sacerdotes es gritar el amor de Dios. De la ¿Cómo? Francesca de Latouche. De Latouche, sí. Ah. Francesca de la Latouche. Que la primera obligación es gritar el amor de Dios. Y yo creo que aquí tenemos una deuda pendiente nosotros,
1: y muy fuerte. Yo le voy a explicar una táctica que tiene padre Germán, el demonio para que uno no grite el amor de Dios. Él, él sabe que si el hombre se llega a convencer, de cómo le ama a Dios, se derrite de amor y no lo claro, para nadie. Claro. Pero entonces el demonio lo que hace es hacer que el hombre se mire su miseria y no se perdone, que el hombre se vea mal, rechazado, por eso se pone agresivo con los demás, porque a lo mejor tuvo una mala infancia, lo que sea. Por eso nosotros decimos que el triunfo del corazón inmaculado va a ser la apertura del hombre a la misericordia, porque el problema está en el hombre, no en Dios. en Dios está, Dios está deseoso de perdonar continuamente, pero el problema está en el hombre, que no... Cree en semejante amor de Dios. Le parece imposible. Yo he ido por un tiempo largo, un año, más de un año, he sido capellán de la cárcel en Argentina y he conocido muchos presos y se los ve a ellos cuando uno quiere hacerle un gesto de cariño. No, a mí no, yo... Les sí. molesta porque nunca nací, o sea, no recibieron cariño de sus papás, tuvieron problemas en la infancia mm. y no entienden, no pueden aceptar el amor. Entonces, el demonio, San Ignacio pone contemplación para alcanzar amor, un argesis, un, un, una meditación maravillosa que consiste en que tú veas despacito, todo lo que Dios ha hecho contigo en el plano natural y sobrenatural desde que naciste hasta ahora y que vayas dando gracias porque eso te enamora de Dios porque nuestro amor no es primero Dios nos amó primero nosotros siempre nuestro amor es siempre una respuesta si nosotros entendemos que el amor nuestro es primero ahí me equivoqué yo digo, bueno mañana voy a empezar a amar a Dios perdiste Estás equivocado. Ya te está mando Dios. No espere para mañana. Ya te está mando Él. Ahora, porque uno cree que es uno el que inicia el amor. No. ¿Y cómo hago yo para que surja el amor en mí? Ver todo lo que Dios ha hecho por mí. Me amó y se entregó por mí, como dice San Pablo. Eso es lo que lo, lo enloquecía San Pablo. Ese es el punto. El demonio no deja que tú veas lo que hizo y cómo te ama porque entonces tu amor hacia Él no surge, ni tu confianza, ni tu esperanza, ni tu abandono en Dios, que eso es lo más importante. ¿no?
0: En este tema eh, del amor, mmm, yo he quedado, no sé si ustedes
1: conocen a Gabriela Bocis. Que, sí, claro, sí, sí cómo sí? no la vamos a conocer, bueno. en La abrimos continuamente. El...
0: Queda uno loquito, en el buen sí, sentido sí, de la sí, palabra, sí. cuando uno entiende la dinámica del amor. Sí, exacto. Porque siendo Dios, siendo inconmensurable, siendo infinito, Dado que ella lo ama con el amor que él le dio, lo internece de tal manera que siendo él el amor perfecto, no puede no amarnos claro, perfectamente. Claro. Entonces, siendo Dios, se debilita, entre comillas, en la criatura, porque el amor debilita y fortalece al mismo tiempo. ¿No creen ustedes, padres, que si creamos corrientes de, de amor... De creer en el amor infinito de Dios Y de atraer el amor de Dios Se puedan cambiar el curso de los acontecimientos
2: Pues así es, así es Ese es el, precisamente me parece a mí Que es la revelación que hizo Je Jesús A Santa Margarita María de la Co, Cuando le muestra su corazón Precisamente que se, de dice te se desborda de, de, de entrañas de misericordia, de amor para la humanidad entonces, aquí, ¿dónde está la frustración? Ya lo decía el Padre, en, en la libertad del hombre, que no quiere acoger el amor. Pero eh, la respuesta está en que el hombre vuelva a ver la posibilidad de amar, que tiene capacidad de amar. Eh, precisamente, yo soy muy admirador de Santa Catalina de Siena. Y ella, su sistema espiritual lo basa en que, bueno, ella tiene la imagen del río, que es el obstáculo que no le permite llegar a Dios, que es el pecado, etcétera Y dice, todo, tiene ella todo un proceso, ¿para qué? Dice, para llegar al conocimiento de sí mismo. Y cuando el, la persona llega al conocimiento de sí mismo, pues se sabe... Amado, se sabe redimido, se sabe eh, pues continuamente acompañado, perdonado, etcétera, etcétera. dice Y dice Santa Catalina, dice, hasta que no llegue esa experiencia, pues no se va a transformar, porque efectivamente el pecado, dice, es, es implacable, es potente, es poderoso, es, y el, el, la imagen del rey es muy buena, dice, el pecado te arrastra, ¿no? En cambio, tú necesitas, ella pone, dice, un puente, que es Jesucristo, que precisamente si pasas por encima de ese puente, que es eh, esa experiencia de, del amor de Jesucristo en tu vida, te permite pasar por encima de toda esa miseria para encontrarte con Dios, ¿no? Entonces, es, es una imagen muy bonita que utiliza la santa. Muy
0: linda, muy linda. Eh, sí, eh, padre, en este orden ya no quiero fatigarlos mucho porque tienen tanto compromiso, pero no los podemos dejar ir sin aprovechar esta esta la experiencia del amor divino. Consagración al corazón inmaculado de María. Pensar en el triunfo del corazón inmaculado de María. ¿No cree, Padre eh, Carlos, que es aceptar el infinito amor de Dios?
1: Y claro que sí. Por eso, por eso viene ella bajo esa forma, ¿no es cierto?, del corazón. En el corazón se centran todos los sentimientos del hombre. Es la, la expresión más maravillosa, o sea, tanto el sagrado corazón como el corazón inmaculado y también la divina misericordia, más explícitamente, son siempre formas que Dios tiene de, de hacernos entender cuánto nos ama, siempre. Y en el tema del amor, eh, los jóvenes dicen que son los especialistas en el amor, eh, los jóvenes de hoy, pero no es así. O sea, hay que entender también qué es el amor, ¿no es cierto?, porque... El amor no es una cuestión sensible, o sea, el amor supone siempre una muerte, siempre, siempre morir a tu tiempo, a tus gustos, a tus cosas. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la encontrará. Ese mecanismo es importante. Si yo busco vivir para mí mismo y busco a Dios que sea causa de mi alegría en el sentido de que yo me valgo de él para sentirme seguro, para yo eh, me siento, lo tengo como un seguro de vida en este mundo, en fin, cambio un poquito los objetivos. Entonces ahí el hombre no llega a experimentar el amor de Dios porque es el egoísmo el que lo mueve. Entonces recordemos siempre que un acto de amor siempre supone un, una muerte a algo, un sacrificio de algo. ¿Eh? Entonces, si un joven le quiere regalar, quiere hacerle un acto de amor a su, a su novia y comprarle un anillo, tiene, un anillo, tiene que trabajar, levanta, trabajar, ahorrar dinero y poder hacer el acto de amor que vale, por eso vale el acto de amor, porque supone un sacrificio de atrás. ¿eh? Si el grano de trigo no muere, no da fruto. En la naturaleza encontramos lo mismo nosotros. ¿eh? Como para que haya vida tiene que haber una muerte. Pero nosotros que somos libres, ese, esa vida... Y esa muerte son libres, uno las puede elegir para hacerlas o no. ¿eh? Y entonces, este, justamente el amor está relacionado con la vida en ese sentido, ¿eh? que supone la muerte para que, haciendo el acto de amor, el hombre pueda vivir más también para Dios y para los demás. Me enriquece al hombre. ¿No? Claro que sí. Bueno, ¿y cómo se han sentido en Colombia en estos días, Padre Carlos? Bueno, yo bien, gracias a Dios. Colombia es una, un pueblo de mucha fe, una fe viva y formada también bastante.
0: ¿Ya había venido anteriormente? Sí,
1: vine hace siete años, estuve y... recorriendo distintos lugares, hicimos unas predicaciones, ya ni me acuerdo bien, porque como voy a distintos lados a mí se me mezcla todo. Sí. Pero sí he estado aquí este, y con, con muchos con mucho frutos. Qué y... bueno. ¿Y el Padre Héctor? Bueno, ya ha venido sí, varias
0: veces. Ya
2: es, creo que mi séptima o octava vez de estar aquí en Colombia. También tuve la oportunidad de vivir dos años en Medellín. Por lo tanto, sí lo siento, un país eh, muy propio, muy, muy, muy mío. Y la verdad que lo admiro. Admiro su fe, por un lado, su amor al Sagrado Corazón de Jesús. Y también podría decir su, su piedad mariana. Creo que Colombia tiene mucho que aportar en ese amor y esa delicadeza que tiene hacia la Santísima Virgen María. Y bueno, no, no olvidar que tienen un desafío los colombianos porque ya fueron consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y en dos ocasiones su presidente o un presidente de Colombia, creo que eso no fue tan público, pero lo, ya lo puedo decir con mucha fuerza, han sido consagrados al Inmaculado Corazón de María. Por lo tanto, pues es un país muy amado por parte del Cielo y bueno, creo que tienen una misión, pero también una, un desafío y una responsabilidad.
0: Yo quiero saludar también a las religiosas que acompañan al Padre Carlos, esta fundación en Chiapas, esperemos que algún día se logre constituir Ojalá. un núcleo en Colombia, y creo que los medios están, vamos a pedir a la Divina Providencia, porque es urgente que tengamos esta, esta experiencia de vida en nuestra tierra. Y que nos impulse al amor al corazón inmaculado de María. No saben cómo nos hemos sentido de felices con su presencia. Ah, gracias, gracias. Eh, nos alegra muchísimo. Es un faro. Es un grito de esperanza lo que ustedes nos han traído esta tarde. Y creo que es por ahí la cosa. aunque eh, tengamos que ir un poco contracorriente. frente a esta realidad. Pero si no nos agarramos de la Santísima Virgen. Decía el padre Stefano Gobi que quien está con la Virgen no conocerá la herejía jamás, ¿no? De suerte que eh, creo que ustedes han traído a la Madre de Dios, nos han reforzado. Ahora está con nosotros la vicepresidente mundial de Radio María, doña Alicia del Cid, que acaba de llegar de Ciudad de Guatemala. Coincidimos, vea, esta tarde es una tarde particularmente connotada en Radio María. De modo que, eh, bendito sea el Señor... Creo que todos trabajamos para la misma causa. Esta es su casa. Muchísimas gracias, Padre Germán. Y gracias. aquí seguiremos muy unidos en todas sus iniciativas. Las apoyaremos grandemente. Padre Carlos, eh, Padre Héctor, ha sido un verdadero gusto. No, si queridas, no, si no, si no, si, queridas hermanas. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos nos... muy mexicanas ellas bueno, esperemos que de pronto haya algún rostro colombiano por ahí
1: sí, sí tenemos una hermana colombiana ah, y un no. hermano colombiano
0: no, vea sí. pues sí, sí, sí. De, no saben de qué parte de Colombia son sí,
1: ella es de Pasto Ajá. y él no sé no recuerdo
0: no, no sé, no, no me en acuerdo Pasto, que le... hay una experiencia maravillosa bueno, hay varias eh, hubo una de un tsunami famoso que hubo y este es un milagro eucarístico. El sacerdote salió a las playas con el Santísimo Sacramento y calmó el Señor el mar. Esto fue un milagro ah, extraordinario. Y luego hay una religiosa también de pasto, la hermana Gloria, franciscana, que estuvo secuestrada en el desierto por allá en el norte de África. Milagrosamente eh, recuperó la libertad, ¿no? De modo que... Los pastuzos son fuente de gracia. Ay, un
2: obispo, <risa> Padre, un obispo de pasto, ¿no? No hay un obispo santo. Eh,
0: Ezequiel, creo sí, eh, San nombre. Ezequiel, quiero que estuvo allá, San Ezequiel Moreno. Sí. sí. Padre Carlos, eh, Padre Héctor, ahora que nos están escuchando en muchos lugares,
1: ¿qué tal si suplicamos y pedimos a ustedes una bendición por nuestra patria, por Colombia. Bien, antes de eso le quería decir, padre, ya que nos están escuchando, va a salir dentro de un mes un curso de demonología que estoy dando, bien completo, sobre muchos temas que... ¿Nos
0: cobra derechos de autor? No, no, nada, totalmente acá. gratuito, <risas>
1: para que lo puedan ver. este Son los, las clases que le doy a los religiosos y también un curso de metafísica, de filosofía y después voy a dar antropología filosófica y teológica también que es maravilloso para poder entender el misterio del verbo encarnado hay que conocer bien la, la estructura del ser humano no es cierto y vemos después allí como dos naturalezas están unidos con una sola persona etcétera bueno le vamos a abrir que, un espacio la página la vamos a es en fricidí la verdad que no sé cuál es la página. Sí, pues estamos madre. por restaurar con, con el padre Héctor para, para... Pero van a tener que poner curso de demonología o curso de metafísica. ya, Incluso ya dictamos un curso... Que son
0: temas que en los seminarios ya nos no enseñan, se dan. lamentablemente. Yo
1: un curso de escatología que ya está subido con los apuntes incluso para que estudien. Es todo gratuito, suben... Sí, sí, es un curso de escatología, vimos la muerte, el juicio, el infierno, el cielo, el alma, cómo se separa el la segunda venida de Cristo, eh, en fin, el fin de los tiempos, vimos muchas cosas ahí que son muy importantes, todo está fundamentado en la teología, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en Santo Tomás de Aquino, Así que bueno, ahí tienen para escucharlas bien vivo y seguirlo con los apuntes. Sí, y ahora las pueden encontrar en nuestra nuestro canal de YouTube, que es Frisidin, El canal simplemente así: Fricidim, F, R y Latina, C, Y, D y M. Fricidim, en YouTube.
0: Perfecto. Bueno, Ahora que su estadía tiempo. siga siendo muy feliz en Colombia. Y también de aquí la señora vicepresidente que se encuentre muy
1: bien en Colombia. Y por favor... Le pedimos al Padre que la oración.
2: Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Invocamos a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se haga presente en este pueblo que tanto le ha amado, que tanto se ha sacrificado, que tanto le ha correspondido en amor, en devoción, en culto, en espiritualidad, en oración, en entrega, en aceptación del sufrimiento. Colombia está pasando por unos momentos difíciles, políticos, económicos, donde se abre mmm, ampliamente la necesidad de devolver a Dios. Por eso, Señor, concede a este pueblo la conversión. Que te vuelva a reconocer como su Dios, lo primero, lo más importante. Que ponga toda su confianza en ti, en la Divina Providencia. Que ore, que alabe, que contemple, que sirva, que ame. Que sea generoso y solidario con todas las necesidades que con ese amor que Dios enfundirá en sus corazones a todos los colombianos que perdone para que sea libre para que viva en la verdad que busque la libertad que ame la justicia y la practique que defienda la vida, la familia los valores cristianos la fe católica la iglesia sus jerarcas obispos, sacerdotes religiosos y religiosas Pedimos a la Santísima Virgen que cubra con su manto este país y que se, se cumpla esa promesa en Fátima también aquí, que ella sea el refugio de Colombia y el camino que lleve a todas estas almas a Dios. Pedimos a San Miguel Arcángel que lo proteja, que lo defienda de todos los ataques del enemigo y de los enemigos que ya puedan estar aquí. Y San José, patrono de la iglesia, custodio de las familias, Custodia también estas, esta grande nación. Y así como Fátima tiene, descubrimos que Portugal tenía un ángel, también invocamos el ángel de la Guarda de Colombia, Santa Laura Montoya, y todos los santos de estas tierras que vengan en su auxilio. Y todo lo pedimos por Dios, Padre Omnipotente, por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo y nuestro Salvador, y por el Espíritu Santo, Paráclito. Amén Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Pérez. gracias. gracias.